0: 今天我们讲《黄昏下的灯塔》《大变局当中的中国与美国》。各位，今天这个世界正在发生怎样的变化？然我们经常讲说，欢迎来到一个未曾设想的新时代。各位，我们设想过的新时代是怎样的？你设想过新时代吗？什么叫设想过？当就当我们说，你来到一个未曾设想过的新时代，理论上这意味着有一个你设想过的新时代。啊，我们讲说这个世界出现了我们出乎意料之外的变化。那意味着你预期这个世界有一些你意料之内的变化。这个世界最大的变化，预料到的和没有预料到的是什么？我想至少有一个东西肯定是没有预料到，它一提两面像一个硬币一样。这硬币的正面是什么？这硬币的正面是中国的发展。各位，中国的发展快还是不快？这种都是坑啊！不要轻易回答我的问题。<笑>为什么说是这样？因为各位，你衡量快和慢的标准是什么？你和谁比？各位，你什么时候觉得中国发展的很快了？认真说。2020年之前，你真的相信中国发展的很快吗？没有想过吧？ 2020年之前，就是我我中国人的典型认知是：中国有很多问题，发展的越发展的时间越长，不是快，问题越多，对吧？甚至我们慢慢的接受了那种带戏谑性的调侃：中国是一路崩溃成为世界第二的。虽然你已经是世界第二了，但随时下一分钟就会崩溃。不是说一三五二四六星期天用来崩溃和反思吗？对，就这意思。但是突然之间，所以第二个没有想到，另外一面是什么？另外一个没想到是，就像我们想到各位，你能想象美国和世界，或者说以美国和欧洲为代表的西方世界，变成今天这个样子吗？变成今天什么样子？呃，二十世纪八十年代，我记得当时国内很有意思，就是当时国内我们的教材上面经常还有讲那个西方资本主义世界是腐朽的，是垂死的。然后有人就开始调侃，因为当时国门刚刚打开嘛，双方的这个物质力量和这个发展水平完全不在一个 level 上。有人就说西方资本主义叫做 traverse shush 腐而不朽 ，anyway 反正就是那意思吧。怎么样？现在大家对于垂死跟腐朽有没有,有认识？一个社会叫做腐朽的，什么意思？不是说这个社会发展水平很 low， 而是什么？它解决不了问题，就像你手上出了一个伤口，这个伤口老好不了，它在烂掉。这个东西是挑战认知的，挑战什么认知？挑战从一六四八年以来，在整个西方主导的现代化进程当中，由西方的软实力和硬实力所共同建构起来的人们的这样一个认知。这个认知什么时候遇到了冲击跟挑战？马克思主义基本原理：客观存在决定主观认识，出现了一个无法被解释的。什么叫无法被解释？就是无法被腐朽、垂死这些概念以外的概念去解释掉的现象。这个现象在二零二零年出现了，就是新冠疫情的防控。在新冠疫情的防控当中，出现了很多很有趣的现象，就是大家对于美国的治理能力是有 perception 是有预期的。这个预期表现为什么？最著名的表现就是美国瞬间跑出了很多艘医疗船，对不对？然后后来发现，我我发现那那次我印象很深刻。突然间有人说，美国人一下子放出了十十个方舱医院，十呃不，十个雷神山，十个火神山之类的。我就很手欠的去搜了一下美国海军的手册，然后发现了一件让我震惊的事儿：美国海军就两艘医疗船，在编的就两艘，那那剩下八艘呢？甚至有人放出了三十五艘。呃，后来发现那三十三艘全部停留在中国民众的想象中。各位，这是什么？这就是美国的软实力作用的结果。但这种软实力的作用是什么？它有一个特点，它叫一次性使用的不可再生资源，就是它能用一次，用完这次以后行或者不行就有一个结果，这个结果是什么？啪，戳穿了，戳穿了以后，各位。对我们产生了什么影响？对我们认知当中产生的另一个影响就是，现在我们对于美国很难形成以前曾经有的某种可以称之为敬畏的感觉。对于今天的人们来说，客观的认识，我可以认为美国很强，美国很大，美国有些地方很厉害。So what？ 在可见的将来，我甚至可以赶上它，没有什么了不起。即使不是在可见的将来，经过努力，这种差距是可以缩小的。现在这种东西，在我个人身上，我自己，我不说别人当样本，我拿我自己当样本。1995年的时候，我刚进复旦，然后十年以后， 0 5年博士毕业。你要让我在那个时候说出这话，我没那底气。我没那底气，为什么？因为我觉得没有任何证据，可信可见的证据支撑我的假设。与此同时，我们没有想到的是什么？我们没有想到的是，时代、世界或者说西方国家主导下的，用他们的话讲，基于规则的国际秩序，基于规则的自由主义国际秩序，所谓的 rule based liberal ism, international liberalism i n t e n t i o n a l order， 对中国的崛起的反应是这个样子的，什么样子？就是我不接受你的崛起。在很久以前，但你们应该听过这句话。曾经在中国流行一句话叫“与国际接轨”，听说过没有？“与国际接轨”这句话意味着什么？意味着很多重的意向。首先，国际社会上面有一个标准，这个标准是什么？应该是我们去认可和接受的。我们需要让我们的行为去跟它对标，对吧？第二，当你对标以后，会产生什么结果？第一个，你自己会发展，对不对？第二个非常重要的 perception， 也是当时他们告诉我们的游戏规则是什么？你顺着这个东西上去之后，你所取得的成就，我们会加以承认，你我们会予以认可，对吧？也就是说，有人告诉我，你可以过来跟我们一起玩但我们玩的时候呢，有一套规则，你照这套规则你来跟我们一起玩第一，我们跟你玩第二，不管玩什么结果，玩到最后，哪怕是你赢了，我们也认，对不对？今天这个世界告诉我们什么？这个游戏规则，这个游戏只有一个规则，就是你不可以赢。这个游戏的规则由我定，这个我是美国和他的盟友。如果我认为我在这个游戏当中出吃亏了。那么我有两个判断：第一，你作弊了；第二，我改规则。改规则的标准是什么？改到我赢为止。这是我们没有想到的。而且在改规则的时候，可以极其不要脸。什么叫极其不要脸？新疆棉花就叫极其不要脸。不要脸到什么程度？不要脸到心里有病。就是拿着完全不存在的谎言，把它当成一个规则，然后说你违反了规则，就叫脑子有病，精神不健康，心理不健康。为什么压力太大？为什么压力太大？谁让你那么能打的？现在我可以说一个判断：当西方国家向全世界拿出这套基于规则的国际秩序，如果它有的话。这个规则只有一个规则，就是只有西方国家可以永远的赢下去。你但凡不是这个结果，你就叫不遵守规则。规则的解释权归他。这种事情在人类历史上能不能够长期存在，在以千年为单位来计算的人类历史上，这只是历史的一个阶段，这个阶段就要被翻过去了。这就是现在我们没有设想过的新时代，同时。还要说什么？我们这个时代，从旧时代向新时代往前走的时候，遵循的规则是什么？注意，不是从零开始另起炉灶，而是大家习惯性讲的“俄罗斯套娃、啊”，就是堆 buff 的。什么意思？在前面那个时代的基础上往前走，往前走，往前走。前面那个时代符合历史前进趋势的那些部分，在时代向前发展的过程中会留下来，它不会消失的，它不会消失的。西方人有一点不好的事就是他不停的创造概念，当一个概念对他没用的时候，他试试图把它丢掉。我们经常要讲去反对西方的话语权，或者说我们要获得自己的话语权，在这个时候你要避免陷入一个误区。什么误区呢？就是把话语权的争夺简单的理解为，凡是西方说的，我们通通不要，不要这样。我们要发扬马列主义的基本优势，叫实事求是。什么叫实事求是？一个基本的历史规律就是，作为人类这个共同体当中的一员。西方国家在历史发展前行的那些阶段，当他们的国力高速发展的过程中，他们提出的概念一定有某些东西是符合历史规律的，是部分的反映真相的。这个时候，咱们要批判的继承，不要简单的因为这个概念是西方提的，所以我通通不要。当然，拿过来了以后，我们要进行我们自己的改造。所以，今天这个世界。之所以称之为未曾设想的世界是什么？有些东西并没有因为西方国家不提了，它就停止了。比如说，复合相互依存，一个平的地球，世界是平的这句话，美国人不提了，世界因此就变成弯的了吗？世界仍然是平的，复合相互依存，复合相互依存对于一个信仰马列主义的走社会主义道路的国家来说。不要轻易的去排斥这个概念，为什么？因为这个就是马斯讲的市场或者是资本的内生冲动，从一国走向全球，最终人类是要变成一个共同体的。在这个共同体里面，大家彼此一定是复合相互依存的。这种复合相互依存，从美国人提出开始，以一种美国人无法理解的方式。在全球范围进行拓展，那就是什么产业链、价值链的这种立体的、系统的网络化，以及这种网络化的嵌套。这个事情大家是要大书特书的，而且在讲这个问题的时候，最好什么的，大家发现发扬另外一个优点，就叫理论联系实际。请大家去看产业的实际情况，结合具体的产业。去理解今天的复合相互依存到了一种怎样的程度。我们在出口的时候，现在在出口哪些东西？我们在进口的时候，我们在进口哪些东西？我们身上带有国际化背景的那些产品，从你们的手机到衣服到鞋子到你日常生活中使用的一切，是怎么被生产出来的？这个极其重要。然后。在此过程中，通过对于具体的所谓解剖麻雀这种细小的产业链的分析，去认识和理解，真正意义上去搞明白中国跟美国在今天的世界中究竟处于一种怎样的位置。这种位置是一种客观态势，这种态势。是由一个很简单的规律所决定的。这个规律是什么呢？就是以这种方式，中国和美国处在这种位置，用这种方式互动之后，他们创造出来的效率和价值最大化。呃、创造出最大的效率跟价值，到目前为止仍然是人类社会行动的主要动机。我不想说经济决定论。但到目前为止，没有任何证据证明可以有效地反制这种经济规律的制约，不管基于何种理由。有些行动你可以理解为是尝试，但是非理性的尝试最终会遭遇理性的校正。你就是会赔钱。第三，全球化，全球化这个概念呢，刚才讲了地球是平的，复合、相互依存、一体化，但是讲全球化的时候。经过二零二零年的发展，无非就是提醒大家一句：是什么？就不要简单、乐观、盲目的认为只有好的东西会全球化，这不好的东西它也会全球化，就所谓的风险、威胁、挑战也会全球化。然后大家要明白，就是因为好的和不好的东西都会全球化。以及全球化成之后产生的成本和收益，在不同群体之间有不同的分配，所以他一定会有对于全球化不同的态度。有一些人会认同全球化，有一些人会反对全球化，有一些人会对全球化没有感觉。这个和全球化作为一种客观进程之间没有关系。为什么？因为客观存在不以主观认知的偏好为转移。你喜欢它或者不喜欢它，这个东西往那边走的客观规律是不会变的。但是，要变成一项战略，变成一种政策，变成一种主张，让人们去接受。那么你在你的战略政策和主张当中就要去考虑的是什么？不是全球化本身，而是全球化过程中产生的成本和收益。你怎么样用那种非经济的、非市场的制度化的方式进行有效的管控，确保它的分配是公平合理的？你不去讲这个分配问题，然后揪着那些反全球化的人不放，说这帮人脑子有病。给他们贴一个民粹或者反制的标签，那就是美国的做法。而美国精英的这种做法，为什么这样去做？因为对这些精英来说，他要基于 Plato 最优的原理，他自己不想去承担成本，那他只能用另一种方式去把这个成本解释掉，无视这种成本的存在。能不能奏效？在短期，在掌握话语权、通过有效的教育和信息扭曲性传播的过程中，它可以取得局部性的效果，然后形成一些很奇怪的梗阻性的现象，就是在全球化进程中会产生一些议题，这些议题会出现两套不同的解决方案，一套解决方案是有效的，另外一套解决方案是形式化和表演性的。它的主要功能是什么？进行情绪的宣泄，这种情绪是基于人的移情作用。我说的更直白一点，我在说什么？比如说新疆棉花这件事你说西方那些媒体真的就不知道沙磊那种货色提供的那个东西可能是有问题的？真的就不知道那些出来作证的长着歪瓜裂枣那那副样子，一看就不是好人那些人他可能是有问题的。他们知道 ，but I don't care。为什么？我需要一个假人把我的怒气合理的宣泄出去，就像什么一样？就像弗洛伊德死了以后，哎，美国警察哪年不杀几个黑人？为毛杀了这个黑人之后引发了这么大的动静？美国早就普及移动互联网，早就有 video clip。为什么？因为内部的矛盾积累到一定点之后，就像高压锅上那个阀一样，它要喷气了。时候谁成为那个凡儿不重要，气什么时候累积到了很重要。那一轮气是把 Trump 上台以后，美国国内所有的，尤其是新冠疫情累积起来的情绪，在这儿一股脑全宣泄出去了。宣泄完了以后，干嘛？该干嘛干嘛，继续回去挨欺负去。等欺负够了，到这儿来撒气，这就是民主的游戏规则。我对你欺负这件事是不能变的。但我给你提供一条排气通道，在这个排气通道里面，你以为自己已经不受我欺负了，回来之后，你再自己心甘情愿的受我欺负，然后在此过程中，所有出来敢告诉你还有另外一种更加治本的解决方法的人，我通通干掉、啊。这是西方民主统治的经验，就这么干了、啊。但是呢，在此过程中，他们就会面临一个问题，什么问题？就资本主义的内生矛盾的问题就解决不了而、啊、这个世界慢慢的因此走到了一个全新的阶段，这是今天这个世界全球化的世界，这个全球化的世界，各个国家进行资源禀赋下的有效的交换，比如说，在美国有什么资本，在中国有什么？在中国有制造中高端的制造。美国的资本，它的投资投在创新上，那些高科技的小玩意儿，实验室里面发明出来的东西，垄断企业用资本、金融投资、创新资本进去收购了以后，你拿到了这个东西，投下去了之后，我要干嘛？资本是为了获取利润跟价值，利润跟价值的来源是什么？活的劳动，全球范围最有效率的活的劳动，最主要的一部分来源。然后，当活的劳动放到产品去了之后，怎么办？销售，销售形成利润之后，各个国家分配，国家进行第一次分配，国家内部进行第二次分配。第一次分配的时候，主要根据资源禀赋和经济规律进行；第二次分配的时候，各个国家内部的政治体制发挥决定性的作用，在资本和劳动，在各个国家的资本和劳动，或者是市场和劳动之间进行第二次分配，甚至是第三次分配。而这个第二次分配跟第三次分配主要就跟经济没什么关系了，更多的就看什么，看政治。啊，很巧，今天早上阿里巴巴被罚了一百八十八亿，看到这个单子，所有人都爽了一口气吧？就是告诉你啥叫中国特色社会主义，你变成一个水平垄断企业没问题。我们这套游戏规则还是从美国那边学来的。为什么有些行业具有天然的垄断属性？你要求它不横向水平垄断，这是违反经济规律的。但是你不能滥用垄断优势。啥？很简单，你平台做的再大，不能二选一。你用了二选一，就叫滥用垄断优势。滥用垄断优势就构成垄断，垄断对于市场良性竞争和市场创新以及消费者的福利是有损害的。怎么办？罚，罚到你改为止。不懂再罚。规制啊，博弈啊，有人整天讲信社信资，我告诉你，这玩意才叫信社信资的较量。那看到了结果很清楚啊，咱们信社不信资啊？能不能赚钱？能。国家保护是否保护你的合法利益？保护。是不是保护你的正当所得？保护。但是，但是你不要想像美国那样，让你资本反向去控制国家，你想多了。就这么简单。有的很多问题并不特别复杂，贸易，这是什么？全球的糖的交易，流出的，然后流进，就一个糖，就可以给你变出这种花样来。这种箭头是什么？告诉你高度发达的全球市场经济体系。从这个市场经济体系里面，我们能得出什么结论？或者说我们要看什么东西？我们要问自己一个常识性的问题：我虽然不知道具体的过程，但是就最后的结局，我可以问一句话：你美国有什么能力对这么庞大的一个市场经济体系，用你的力量或者你盟友的力量，在全球进行精准调控？给我再建一个出来，你有这能耐吗？你有这能耐，至于这个国家治理的让中国追得上去吗？昨天开始还是前天，大家都在看美国国会扔的一个什么对华什么总法案的280十我勒个去！我估计大多数对这份法案感到担心的人，对于这个法案的认识跟理解是把它理解成什么呢？理解成美国版的中国的第十四个五年规划和2035年远景规划纲要。那在中美战略博弈当中啊，一个常见的问题是什么？现在在网上有很多人，他的那个 sense 是不对的，就是他知道非常很多细节，他技术性的细节甚至比我都清楚，但本质上他不知道他说的那个东西是什么。我举个很简单的例子，你到我微博上去看，一一帮人在跟我讲苏联人拿拿拿拿核弹炸油井的事然后有人跟我认真的讲什么那个东西炸下去了之后把什么油井里面的放射性燃料给燃烧掉，石油井里面给我哪儿来的放射性燃料啊？那玩意儿是石油啊，不是铀二三五啊。苏联那个油井灭火很简单，它就是下面是个油田，那个油田打通了地地质管道往外喷油，上面的火灭不掉，为什么那个油不停的往外出啊？苏联人怎么办？苏联人在边上挖了个垂直竖井，扔了个炸弹进去。这个炸弹的威力足够大，横向嘣切了一刀，把那根喷油管道给切了，那火不就灭了吗？有个毛关系啊！还是放射性燃料烧掉。你以为苏联用氢弹造了个核反应堆出来啊,啊，这个叫做 no sense， 知道吗？就是他知道氢弹是啥，但他不知道啥叫油井。抄了一堆核反应堆的术语，然后来脑补。你把美国当成中国政府来脑补，那我告诉你，那就是无敌的。<笑>真的呀，你把美国当成一个大号的中国，啥意思？就是美国政府像中国政府一样，要么不说话，说出来的东西，第一后面一套执行方案都有了，而且执行的时候，政府们一定要做到，从中央到基层一竿子插到底。这不是中国吗？这不是中国吗？而且还必须是中国的体制，中国共产党领导下的多党协商，然后社会主义公有制经济占主体，按劳分配占主体，然后从上到下一竿子插到底，并且还要中国人的文化和中国的老百姓，这不就是个大好的中国吗？那美国有不啦？它没有呀。那我告诉你，这二百八十页的法案会变成啥？第一，这二百八十页的法案大概在今年年底、明年年初的时候会在法立法系统里面通过。通过以后，通过以后，美国立法进行选举。明年国会中期选举，国会中期选举，这是民主党拿出来的法案。能赢吗？<笑>能赢继续执行，没有的话，共和党出来第一件事情重新拿一套法案出来。所以我今天讲，看到这套法案。还有人告诉我说，这只是美国人预想中的对付中国七十套法案中的一套。我的第一反应是什么？如果我有钱，一定要找到那家给美国国会供应办公用品和耗材的公司，把它买下来。各位，告诉一个简单的公式：一个法案两百八十页，美国国会五百个议员，上下两院，五百个议员一人一份，乘以再乘以七十，什么概念？九百八十万页，这卖纸就能发不少财。然后呢，四年以后，这两百八十页法案，你在四年之内能执行多少？四年以后选举结果是什么？你能保证下面一个人拿着这个法案继续执行下去吗？我大概率的告诉你，四年以后他们会拿出新的七十套方案。再过四年，他们会拿出更加新的七十套方案。而与此，不要把它理解成为我们的五年规划，知道吗？我们的五年规划是五年之后要执行、要要要要回溯的。每个部委现在头上顶了一个倒计时的台账。这个五年规划，我们现在年终就要回溯一次，前面两年你干了啥？它要分解为量化指标的。每年完成哪些目标？它有一个路线图，这样下来的这种东西，美国是没有的。首先，人家就是个联邦制国家，它是个复合制国家，它不是我们中央跟地方的关系，中央对于地方是没有话语权的。你认为这280十套方案在没有美国地方政府的配合下能落地吗？这就是对美国没有 sense。继续把美国当成了那个嗯，嗯嗯集装箱船港口，看一看全球的分布。就这，你来跟我斗？呃，你跟我打冷战？冷战的意思，咱不相往来。咱不相往来，你准备把这些东西，这几个大的圈儿，往哪搬？这这白宫、这个，这个这个这个这个这个，在这儿啊。你你你得挖个挖个道儿，把这个懒的给弄进去啊，它要有水啊！一听就是中国人，<笑>没水怎么办？挖一条。波特<笑>马克河放那儿就那样了，几十年、上百年不变的，人家资本主义就是稳定，好吧？哎呀，所以各位，当你心情不太好的时候，调出一些基建的图来调整一下自己的心情。对于中国股市和证券的投资，外资对中国的市场。下面股市，上面证券。然后，二零一四年、二零一七年、二零一九年，呃，二零一九年的时候，彭博的那个什么指数把我们给放进去了。然后，二零二零年二月份的时候。中国的这个在岸的这个债券销售指数放到了 J P Morgan 的 Index 里面去。中美之间的贸易战是从这个时候开始打起来的。特朗普是从这个时候威胁要跟中国开始脱钩的。特朗普在这个时候被选掉了。呃，各位，你觉得这个东西会再继续、呃、往下掉吗、呃？这个东西往上走，进来的都是什么？都是 investment， 都是钱。就现在大家现在在网上作为一个抽象的共同体去骂的资本，其、就、实、是、资本是应该做细分的。那 anyway，、呃、对这些钱来说，它往哪里走？能给他最高收、最安全、最稳定、相对性价比最高的收益的地方走，对不对？这第一。第二，网上敲键盘骂人的，骂错了就骂错了，最多脸上丢个脸，被时空警察挖个粉，那如果删了也就删了，对吧？没什么事儿。政治上面的领导人对中国搞件什么事儿判断错了，在欧美他就下台。投资如果投错了，亏本。这个是真金白银的。了解水门事件的人都知道，水门事件爆料的那个申猴当年说了一句很有趣的话，叫“跟着钱走”，就 “follow the money”。判断国际关系当中大国的总体走势，我们跟着什么走？跟着全球资本流动走，跟着大钱走，不是热钱，是大钱，不是对冲基金，是大笔在岸化的投资。因为他们要经过精准的理性计算，算错了我就亏本，亏本了你就退场，他是有直接后果的。他们现在看好谁？他们对于中美关系的，哎 ，JP m o g 摩 n 这种东西不会因为认为中美关系发生重大动荡之后就。朝着不要美国的方向去走，这个中美关系未来的发展趋势，从这些流动当中是很清晰的。当然，美国政府清不清楚？美国政府也很清楚。你们到二零一四年的时候去找《金融时报》中文网有一篇文章，分上下篇，好像是讲金砖四国的，讲金砖这个概念。二零一四年，呃，那个高盛金砖债券卖完了。他那个账户关了，然后他们讲金砖四国的概念，然后里面讲到了一段很有趣的对话。那篇文章我现在找不到，但我坚定的记得看过那一段，应该是在下篇里面，一个美国国务院的官员跟高盛的人有过一番对话，他对高盛说过这样一句话，他说：“你们这帮人啊，等到哪一天发现，在上面挂美国的国旗已经不能够让你们的利润最大化的时候，你们会毫不犹豫的把国旗换掉。”告诉你，这才是美国的战略精英现在陷入到一种病态的心理不健康的准精神病状态，跟中国死磕的关键，他们是会被抛弃的。他们是真正意义上的资本主义国家，资本是可以流动的。你影响我赚钱，我怎么办？我走了，我换一家去，我换一家去。我跟那家达成了生意，那家比你看着更响，更适合我去赚取我的利润。我资本这个东西弹性很高的，你保证他正当的利润，你保证他超额的利润，你保证他不应该拿到的涸泽而渔的利润，你给他多少他都敢要。但同样的，你有本事把它压在合理利润范围之内跟他达成交易，他是可以共生的。全球产业链，芯片，大家对芯片念兹在兹，因为我们被卡脖子了。没有什么好屈辱的，我们在这个地方玩这种东西，有资格进入这个舞台，一共才多少年？一共才多少年？有人讲五六十年代我们就可以开始搞，没错，可以打基础。那个时候我们国家往里面投市场有多大？冷战背景下允许你搞吗？认为冷战背景下我们可以把这东西很舒服的搞出来的？去了解一个叫巴黎统筹委员会的东西。那个东西，才是认认真真在技术上跟你做高科技封锁的东西。改革开放以后，全面融入全球产业链，以市场化的方式，在产业链当中认认真真的把自己的位置向上进行移动。而且这个是什么？这个只是粗的意义上的产业链。芯片是一个高度细分、复杂和精密的领域。现在中国就要取得事实上的突破，是需要时间。同时，在中间设定中国目标的时候，要理解一件事儿，就是我们的需要和所谓先进科技之间的辩证关系。现在全球最先进的纳米工，这个芯片工艺是多少纳米的？那东西用在什么地方啊？对于一个国家来说，对于美国整天挂在嘴边的中美战略竞争，美国人整天讲到的美，像这次最近不是又又掐了我们五家企业吗？还是还是七家企业？七家企业做超算的。对于军工这个概念上来说，它关注的是芯片的尺寸和制成吗？这个时候我们要紧张，要焦虑。但请适度紧张，理性焦虑，别自己把自己莫名的给逼疯了。20世纪八十年代，里根政府抛出过一个东西，叫“星球大战计划”，都记得吧？“星球大战计划”后来据说在苏联的解体过程当中发挥了作用，对吧？它发挥了什么作用？他打乱了苏联发展的节奏，把原本已经稀缺的资源投入到了战略，就是军备竞赛过程当中去，进一步加剧了苏联内部经济的失衡，加速了它的解体，对不对？对今天的美国来说，他需要对中国干嘛？是跟中国去拼先进，还是不先进吗？是。我们战略竞争的焦点是双方各自的发展。美国要做的事情是打乱我们的节奏，我们要做的事情是维持自己发展的节奏。所以我们的领导人，我就告诉你这种事情，你也许想不明白，但是我们领导人早就想明白了。什么叫早就想明白？十九大报告看过了、啊。放弃幻想，准备斗争。我守住我的底线，画清楚我的红线。你过了底线，我揍你；过了红线，我跟你进行博弈。然后呢？然后我沿着自己的方向和道路，用自己的节奏向前走。我踩都不踩你的。我们的外交部的部长乐玉成写文章讲什么？我们不会允许小人胡来，我们也不会跟他起舞。你在那儿犯帕金森，我要跟你一起动吗？你那叫盲动，我那叫乱动。对吧？但你过了红线，我是要揍你的。我要反复把红线跟底线跟你讲清楚，这就是大家后面要讲到的安克雷奇讲清楚的事情。新冠疫情，新冠疫情现在美国控制住了吗？啊、呃，以及长荣号，这个长荣号往那一堵，是一件极其搞笑的事什么叫搞笑的事这个搞笑的事不是说别的，就是欧美发达国家推动的上一轮全球化。和全球治理留下的跟全球直接相关的关键基础设施，比如说苏伊士运河，它有多脆弱？它有多脆弱？为什么那么脆弱？因为那一轮全球治理是由私营资本推动的全球治理和全球化进程。那条河只要能够试航情况下最低成本开挖就行。为什么？要不然孙氏运河，我我钱哪来啊？这是我私人资本投资啊！我要精准测算多少年能够收费把它收回来的。你换中国试试看，别人不是说了，我给你挖个苏伊海峡出来。<笑>这国营企业啊，它一定是亏本的、啊，它亏了以后带来了什么？带来了正向的外部性啊！就像各位我们的。国营手机运营商在四 G 和五 G 的投资上就是明亏的。他设备更新换代、基建上去之后，他收话费的钱还没赚完呢，他已经升级换代了。他是国营企业，这就叫信社跟信资，知道吧？信社那社那玩意就是社会的社，这利益是往社会的方向去跑的；信资一个资是资本的资，是往资本的方向去跑。今天这个世界一定程度上，长荣号这个事情是有隐喻的。什么叫隐喻？我们世界要解决的问题，可能就是这么大的一个问题，但是我们能够使用的工具就这。有一句话，治大国若烹小鲜。我给你一条鱼，你给我拿把铲沙子的铲子进去铲，一铲子下去，鱼没了。中美关系出问。你给我这儿放个核弹，那是解决了，运河一起没了，那行不行啊？不行。在相互依存的情况下，在相互依存的情况下去解决国际体系中核心利益交接的问题，维持体系的总体均衡跟稳定，这是我们这代人面临的挑战跟任务。这东西没法图一个爽字的。为什么把这东西拿出来说隐喻？我记得很清楚，有一本书叫《社会学的想象力》。大家对社会科学研究感兴趣，很多时候需要什么？需要联想和想象。看到一些画面，看到一些场景，看到一些图景，要和具体治理的问题一个更宏大的叙事相关联，看到它背后的东西。这样一来，能够干嘛？呃，不能够干嘛？能够帮助你在讨论问题的时候形成一个更加全面和系统的图景，避免我们经常在两个要求之间要做好均衡。一个是什么？讨论要有充分的深度，这个时候会充斥大量技术化的细节。同时，整个讨论要处在战略布局当中一个合适的位置上。这个时候，你的目光就不能只有一个显微镜，你要抬起头来有一个全局的视野。这个时候，想象力和隐喻还有联想是至关重要的。最后简单开个头，拜登来了，中美关系为什么没有好起来？《让子弹飞》里面那句话：“县长来了，俄城就有救。”拯救俄城的问题，从来不在于有没有一个县长，也不是县长一个人的事，是俄城里所有人的事。最后攻破黄四楼碉堡的，是认定黄四郎。已经该被打倒的俄城的民众，而当这些民众真实的向这个碉堡发起攻击的时候，会发现这个门其实是纸糊的。中美关系也一样，这个命题本身就是一个伪命题，形成这个命题的基础是，中美关系的好坏取决于一个美国总统。换一个美国总统，中美关系就可以发生颠覆性的变化。美国总统在中美关系当中起的作用，充其量相当于什么？化学反应当中的催化剂。都学过基础化学对吧？催化剂是干嘛用的？催化剂只是加速。就改变已经正在发生反应的那个速度，它本身能反应吗？它本身能决定这个反应发生或者不发生吗？不能。中美关系走到今天，它对我们提出的第一个挑战就是，已经不能够用单纯的中美关系好或者是不好来加以衡量。我们要对中美关系用这个机会进行一次全面的反思。这个全面的反思就是中美关系进入到了一个动荡、波折和调整的阶段。这个阶段预期大致上会持续十年左右的时间。十年左右的时间很长，但如果你算上 Trump 已经用掉的四年时间，其实也没多少。甚至如果你再往前，你算上奥巴马政府第二任期的后半段，你就会发现，大体上的这个调整时间，也就是从奥巴马任政府第二任期后半段，特朗普的一个任期，再加上拜登如果他能够做完的话的那个任期，一共十，正好是十年时间。二四四，二四四。为什么说这十年时间是一个动荡和调整的阶段？因为在奥巴马政府后期，已经确实完成了对于中国是一个战略对手的政策性和战略性共识的建构。美国国内什么时候把中国看作是一个潜在的对手？两千零六年小布什政府第二任期的后半段。为什么两千零六年以后？没有立刻进入到那个过程，因为零七年、零八年的金融危机，奥巴马政府第一任期，他更多的期待跟中国进行合作。到了奥巴马政府第二任期后半段，他已经开始为自己历史上定位去留政治遗产的时候，他开始提出类似于 TPP 和 TTIP， 重返亚太、亚太再平衡等等一系的战略，开始系统的用多边主义，他认为的多边主义就是美国拉一帮小兄弟，就是抱团和同盟体系来均衡中国的挑战，不是什么多边主义，是多边主义之下的小集团，名義下的小集团，或者多边主义名義下的单边主义。特朗普做了一个巨大贡献，他把这些东西撕开了。他尝试了短促突击战，在最短的时间里对中国施加他能调动资源当中采取的最直观的压力，一波压过来。这波压过来的时候，一七年、一八年、一八年、一九年，从一八年的三月份开始到一九年的第一季度，给中国在心理上造成了重大的冲击。然后。在那个过程当中，特朗普给我们做出了一个重大的贡献。他告诉我们，美国现在已经不具备使用关税工具在一年到一年半的时间里面击穿击穿中国抵抗的这种能力。也就是说，在美国，他自认为实力最强的那个地方，他已经没办法动我们了。这个事情，只有一个像特朗普这样的美国总统能做到，中国是做不到的。我们没法证明这一点，但我们能扛住。扛住完了以后，紧接着你去看历史是很有意思的，瞬间就出现了一个小概率偶发事件： 2 0 2 0年新冠疫情。中美在完全没有准备好的情况下，被迫进入了一场对决，治理能力的全面对决，发展道路、发展模式、国内政治体制、政治制度。意识形态的全面对决，我就这样说。新冠疫情的治理结果就是资本主义好还是社会主义好，就是这个检验结果。现在的结果就是，社会主义中国，中国特色社会主义，在应对新冠疫情的挑战中，展现出了不可比拟的全球最大的优势。然后，美国开始慌了，美国开始慌了。为什么开始慌？因为新冠疫情暴露出了资本主义的固有缺陷，并且让斯大林曾经说过的那个概念，所谓资本主义的总危机，在美国和西方国家内部开始系统的酝酿和逐渐的表现出来了，一个向下的循环。拜登是什么？拜登他承担的是一个急诊室里面的慢郎中，他所处的位置是急诊室，什么急诊室？美国现在的病情在急剧的发展。什么叫急剧的发展？就是美国现在在新冠疫情的治理过程当中，持续不断的使用了抗生素和强心针，并且这个抗生素和强心针的剂量已经快要接近它的极限。就是它现在的经济是靠硬水冲着的，就这个人看着活蹦乱跳，但每隔两个小时打一针抗抗生素、强心针，就几针这种强心针。没有一个人能够这样长期存活，没有一个国家能够这样长期存活，他就是在赌。然后他现在干嘛？他现在要在最短的时间里面把这些多出来的水花掉、吸收掉，在它膨胀到不可收拾之前，花到它该花的地方去，比如说他认为的基建项目。然后你看他那个基建，你就知道跟我们那个基建其实根本不是一回事而且，你不要看两万亿啊，就就是你不要拿那个两万亿美元乘上一个汇率，换算是中国人民币多少，你麻烦去看一下美国造一座桥的单价。我们这大概五百万人民币能造出来的桥，那儿没有两千万美元动都不要动。为什么？因为它造桥的整个过程，资本主义跟社会主义的区别就在：社会主义关注的是我有没有一座桥。资本主义关注的是我赚了多少钱。一个是冲着钱去的，你知道吗？今天早上来，我看到一条消息，当年特朗普的成名战，纽约市政府内部一个溜冰公园，那个溜冰公园烂尾，特朗普出来说我来干，纽约政府说行，我给你六个月时间，总造价不能超过三百万，超过三百万我年底收回。特朗普上来三个月到六个月做完两百万美元，就纽约政府评估六个月三百万美元是不可能完成的任务。就特朗普这样的人上去之后，连六三到六个月两百万美元就干完，就已经是神一般的存在。在中国，这就是渣，好不好？就这，然后你拜登冲出来要跟我们在基建雨里面斗。想象一下，朝鲜战场抗美援朝，美军跳出来说：“我不打范弗里特当量，我跟志愿军打一场三三制单兵对决。”那你看不起我是吧？中美之间，在拜登政府时期会进入一场深度中金中期阶段的博弈。这场深度中期阶段博弈最终的结果，大概率是美国国内政治变动和政治过程。形成重大的冲击跟干扰，并且决定性的展示，在任何领域，美西方都失去了在短期内迫使中国做出重大让步和抑制中国威胁的可能。大家可以拭目以待。好了，我们休息一下吧。